0: Você pode abrir sem demoras, são 21 e 6, culto abençoado, abra a Palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 41 em diante. Ninguém mais anda, ninguém mais se movimenta, aquietamos o nosso coração para ouvir da parte de Deus. Silêncio. Psh. Irmãos, eu quero ser profético com essa palavra. Diga amém. Como eu disse, 24 dias faltam para a conclusão do ano 2019. Nós vamos entrar numa década. E essa década chama-se 2020. E eu creio da parte do Senhor que algo extraordinário está vindo ao impacto do meu coração e do Teu. Então, eu sei que quando nós chegamos no último mês do ano letivo, do ano que nós estamos vivendo, nós já estamos aí, de certa forma, largando os bets. Alguns entendem até no seu coração e já começam a afirmar não consegui concluir, não consegui fluir, não consegui sonhar, não consegui realizar os feitos muitas vezes. Então eu estou pensando e prospectando nessas lutas que eu tenho que enfrentar a partir de janeiro. Mas eu queria falar, e isso é profético, diga eu, recebo, que nos próximos 24 dias você lutará lutas das quais você... Perceberá o favor e a mão de Deus sobre a tua vida... E gigantes cairão na tua história... Diga aleluia... Primeiro livro de Samuel... Capítulo 17... Verso 41 em diante... As escrituras dizem assim... O Filisteu também... Vinha chegando a Davi... E o seu escudeiro... Alguém que carregava o seu escudo... Ia diante dele... Olhando... O Filisteu, ele viu a Davi, e segundo a palavra que nós estamos lendo, ele desprezou, porque ele era pequeno, porque ele era moço, porque ele era ruivo, e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou por um acaso um cão, para você vir até mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu ao jovem Davi. A Bíblia diz e prossegue: disse mais, já bastava, né? Amaldiçoou, chamou de feio, chamou de pequeno, de moço, de fracassado. Nós estamos falando aqui de quase 2 milhões e 600 judeus juntos. Olhando, essa afronta e esse vexame, mas ele disse mais ainda, venha a mim, jovem Davi, e darei a sua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo, Davi porém disse, tu vem contra mim com espada e lança. E também o teu escudo. Eu porém vou contra ti. Em o um nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel. A quem você tem afrontado. Davi também. Em uma briga de raciocínio e de argumentos disse. Hoje mesmo. Quando que ele disse irmãos. Pergunte para quem está ao teu lado quando, diga hoje. Então é hoje o tempo da tua vitória, diga amém. Hoje mesmo, o Senhor me entregará você nas minhas mãos. Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça e darei aos cadáveres do arraial, diante dos filisteus darei. Hoje mesmo, quando irmãos? Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus nessa comunidade. E toda a terra saberá que há Deus na PIB de Martins, faça barulho e diga glória a Deus. Saberá essa multidão. Que só o Senhor salva. Não com espada. Nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E Ele te entregará. Nas minhas mãos. Irmãos av avalie. Adentro submerja, mergulhe comigo nessa palavra que diz, sucedeu que despindo-se ou dispondo-se, o filisteu foi ao encontro de Davi, este apressou e deixou as fileiras e correu ao encontro do gigante, diga bem alto, ele correu, diga assim, ele correu, mas não foi para longe, foi para cima. Diga bem alto, foi para cima. Diga para esse irmão que está ao teu lado, diga, é hora de você ir para cima, irmão. Chacoalha ele porque ele está muito morto. Diga assim, vai para cima, cara. A Bíblia diz: Davi meteu a mão no alforje tomou dali uma pedra redonda e com a sua funda, uma espécie do botox, estilingue atirou. E feriu a testa Encravando A testa dele A pedra redonda E ele caiu por terra O gigante caiu por terra Alguns poucos querem que o gigante caia por terra O gigante caiu por terra Davi lançando-se eu gosto de estudar a palavra de Deus no original Tanto correu quando lançou Se fala de agilidade, rapidez Sabe por que você não está avançando na vida? Desculpe a expressão Porque você parece uma lesma E o Senhor quer despertar nesses últimos 24 dias a Agilidade em você Rapidez inteligência, capacidade vai para cima acelera um dia do favor de Deus equivale a 20 anos de trabalho excessivamente o que estava acontecendo na tua história e que estava travado os próximos meses e eu diria hoje e a partir de agora se você crê. Será apenas segundos aos olhos de Deus A Bíblia fala que mil anos para o Senhor parece um dia E um dia parece mil anos Deus tem pressa com você Pare de ser vagaroso Que te impede De se dispor a fluir e a crescer nas áreas que você sabe que o Senhor está te chamando A palavra fala que lançando-se Sobre ele, tomou a espada, desembanhou, matou, cortou a cabeça dele. E vendo isso, dois milhões e seiscentos judeus acrescentando os inimigos. Os filisteus, viu que o seu herói, tinha caído por terra. Fugiram. Levanta a tua mão direita e diga, eles fugiram. A primeira verdade que eu quero que você guarde no teu coração. Receba como uma, uma, um alinhamento, como um destravado o Senhor no teu coração. Quando você se posiciona para matar os gigantes. E talvez um único gigante fará com que você seja tão grande diante de Deus. Que os outros inimigos fugirão acerca de vós. A Bíblia fala que quando esse gigante caiu. Todos os outros fugiram. Você sabe por quê? que existem muitos demônios atacando a tua casa, atacando a tua família? Você consegue perceber a ação maligna, as afrontas satânicas. Mas porque você está letárgico hoje, essa palavra, ela é confrontativa. Acorda, desperta, tu que dormes. Porque se você se posicionar. Se você entender por percepções e por revelação do Eterno no teu coração, que há um gigante contra você. E você assim como Davi, agilmente, rapidamente, se posicionar, triunfar, derrubar esse gigante. Muitos outros inimigos fugirão, simplesmente pelo fato de saber que... Quem você é em Deus. Hoje eu vim aqui, olhe para mim. Apenas afirmar. Você é um matador de gigantes. Eu vim aqui falar, não, quem você vai ser. Eu vim aqui lembrar quem você é em Deus. A maior crise que nós vivemos na nossa sociedade é a identidade. Nossa, até então não era agora adoravante, é. O ministro de jovens bem lembrou. Alinhar o coração. Dessa juventude. É entender o dia. Em que ele nasceu. Que foi um dos melhores dias. Mas tão quão importante. O dia em que eu nasci. Tão quão importante é eu saber. O dia para que eu nasci. Na segunda guerra mundial. Já falei isso. E não corro o risco de se tornar redundante. Os jovens. Mentiam para os seus pais mentia errado, eu não estou fazendo uma apologia Mas eles falavam Nós vamos no boteco Nós vamos jogar sinuca Nós vamos na praia Nós vamos para um final de semana Entre amigos E eles se alistavam Voluntariamente Entravam na guerra Oferecendo com 18 anos As suas vidas para lutar Por algo maior que eles essa geração que vivemos Vai para o Facebook dizer Palavras me machucam Nada contra Pinta um cabelo de roxo Pinta o um cabelo de azul Se veste estranho Mas o problema não está em se vestir estranho Em pintar o cabelo Cada um tem o seu estilo O problema consiste e reside Em não saber porque nasceu e quando eu olho para Davi Davi está dizendo o seguinte Foi para isso que eu nasci Esse gigante que se avoluma Está afrontando o meu Deus A minha fé A minha família Até então os irmãos estavam acuados E eu vim aqui hoje perguntar para você Você está acuado? Eu vim aqui hoje Confrontar você profeticamente Com a palavra de Deus Saia da tua tenda A tenda é o um lugar muitas vezes de murmuração, de medo, de afrontas, de tempestades, de medos e de emoções que se misturam, gerando em nós fracasso, é por isso que Deus diz, Abraão, saia da tua tenda, está muito folgado, há muito queijo, há muita coalha, há muito mel aí, E eu vim aqui hoje, olhe para mim, dizer a você, a essa igreja, a mim mesmo, que tudo o que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você, está além da nossa zona de conforto, nos últimos quatro anos Deus fez uma seleção, e a pergunta que eu tenho para você é, você quer conforto? Como eu disse no início do culto, você quer cadeira de balanço? Esse não é o seu ministério. Me perdoe selecionar mais uma vez. Existem boas igrejas, bons pastores. Procure-os. Aqui se levanta, mesmo que poucos ou muitos, matadores de gigantes. Gente que entendeu para que nasceu. Gente que percebeu que a vida não é só trabalhar, comer e pagar boleto. E alguns muitos boletos. Gente que entendeu que nasceu para algo maior. Gente que vê os gigantes e diz o seguinte, é meu esse, é meu. Eu declaro sobre a tua vida. Lá na tua casa haverá uma santa briga por quem matará gigantes mais e mais e mais. Você não vai ver o teu marido fracassado no sofá. Você vai ver um homem de Deus se levantando dizendo o seguinte, é para lá que nós vamos. Você não vai ver os teus filhos perdidos nos jogos, nos quintos dos infernos. Me perdoe a expressão. Estamos perdendo a nossa geração para jogos. Você vai ver os teus filhos tendo experiências com o Eterno. Você vai ver o teu filho chegando para você em prantos, dizendo o seguinte, acabei de ver Jesus. Mas para isso, essa unção de matadores de gigantes tem que começar em você. Quem está aqui, dá uma, uma, uma balançadinha com a mão. Diga, eu estou aqui. Tem que começar contigo. Com você. E eu queria fazer uma pergunta ainda nesses 20 minutos que me restam. Você tem gigantes maior que você? Há problemas que se prefiguram intransponíveis? Há situações que você diz o seguinte... Só Jesus, e eu queria dizer que é só Ele mesmo, diga amém. Ative comigo, durante 40 dias, quantos dias, irmãos? Uma muralha. A Bíblia diz que o peso da lança dele era 30 quilos, irmãos, 30 quilos é quase um saco de cimento. A Bíblia diz que a lança dele era como a de um pau varão de um tecelão. Seis metros. E a escritura nos afirma que ele era grande. Gigante. Avaliamos aí por cima. 3 metros e trinta. Irmãos eu tenho um metro e sessenta e oito ponto dezessete. Esses dias eu fiquei. Já faz um determinado tempo. Do lado daquele rapaz. Chamado Leandro. Que joga basquete E parece que ele tem dois metros e alguma coisa E eu fiquei imaginando o Davi Com três metros E corri os Golias com três metros e pouco E diz que 40 dias Esse homem ia e falava o seguinte Tem homem aí? E eu vim aqui hoje falar isso Os artifícios E as estratagemas de guerra Me dá o um único homem E durante 40 dias Não teve um único homem E eu queria perguntar de novo olha para mim Tem homem aí? <risos> Alguns irmãos Sorria para quem está do teu lado O clima está tenso Quebre um pouquinho Dê um sorriso para ele Tem homem de Deus. Aí. Davi disse. Eu estou aqui. Assim como você está dizendo. Eu estou aqui. Quem está aqui. Diz assim. Eu estou aqui. Agora os homens e as mulheres. digam: Eu estou aqui. Porque as mulheres também são matadoras. Diga. Aleluia. O que caracteriza matadores de gigantes? Quais são as características comuns? Ordinárias. Em matadores de gigantes, o que nós encontramos com facilidade na vida desses homens? A primeira, das 75 que eu separei para essa noite, diga aleluia. Olha para quem está ao teu lado, diga 50, e essa palavra é contigo. Matadores de gigantes têm soluções nas suas mentes, e não problemas. Há pessoas que são especialistas em ver o lado ruim das coisas. Há especialistas que usam o óculos da crítica. São o oposto a matadores de gigante. Pessoas que só vê o lado sombrio, melancólico, negro, escuro, lúgubre, triste. Há pessoas... Que acreditam que os seus ministérios é reclamar, murmurar e postar isso no Facebook Esses não matam gigantes Esses são mortos pelos gigantes Uma das características de um matador de gigante é que ele tem soluções na sua cabeça Pastor eu não sei como fazer, aprende! Pastor eu nunca fiz isso, faça, erre, comece! Matadores de gigantes olham para os grandes problemas e dizem nos seus espíritos, se é grande o problema, a solução tem que ser maior, isso me faz lembrar um dia, que minha esposa saiu, ultimamente ela tem saído muito, inclusive ontem, depois do Luau, ela estava no rolê está registrado a irmã tirou a água aqui, acho que ela quer me matar de cedo mas eu vou pregar, com água ou sem água se você crer, diga amém minha esposa saiu olha para mim e eu fiquei com os quatro, você não tem noção os matadores de gigantes que nós somos lá em casa e os quatro derramaram um litro de leite e lá em casa agora, nos últimos dias, tem um exército de formigas que se acamparam ao redor da minha casa. Qualquer coisa doce, qualquer coisa gruenta, eles estão em cima. E antes que aqueles insetos, atrás dos seus objetivos, porque a Bíblia também fala que a formiga nos ensina... Matadores de gigantes também são como formigas, mesmo pequenos, carregam grandes volumes, dez vezes maior que eles, diga eu recebo essa palavra, porque você está pensando em desistir, mas você sabe que você aguenta mais em Deus, diga aleluia, e aí começou um a acusar o outro, assim como lá no exército, e eu não vou enfrentar esse gigante, aí o Júlio falou, não fui eu justiça própria, a Brenda disse assim: Pai, eu não. O gordo disse: Quando ele fez assim, com a cabeça eu falei: Foi ele. A Giovana disse: Eu não vi nada. Geralmente ninguém vê nada. Eu disse o seguinte: Esse é um gigante que está derramado aqui. Vamos pegar um pano, vamos resolver esse negócio. Matadores de gigantes têm soluções na cabeça, na mente. E ver as possibilidades em Deus. É interessante que... Assim que Davi viu... Aquele grande problema, ele disse o seguinte... Se todo mundo está olhando que é grande... E esse fator dele ser grande... É um problema para eles, para mim é uma solução. É impossível de eu errar. E eu vim aqui hoje falar, olha para mim... Quanto maior o gigante... Que você enfrentar, maior o testemunho de vitória que Deus te dará. Com o estralar de dedos, Deus pode mudar a tua vida. E tirar você de um fracassado, para um vencedor. Você precisa ser oportunista. Eu fico pensando que eu estou riscando da minha palavra, do meu vocabulário, do meu dicionário, a palavra problema, e tenho colocado e substituído, tenho feito uma interpolação e tenho colocado a palavra desafio. Não vai conseguir, espere para ver. Vai desistir, espere para ver. Vai abandonar, espere. É isso que você tem que dizer para os gigantes. Hoje eu vim aqui falar para você que você precisa ser desafiado Você está muito acomodado Você está como os irmãos Eleazar Você está como o rei Saul Escondido Mesmo tendo uma grande armadura E tendo sido colocado num posto de autoridade Matadores de gigantes Não exaltam os problemas Eles mesmos são as soluções Levanta tua mão e diga assim Eu sou solução, não problema Chacoalhe esse irmão que está ao teu lado Diga assim, você é solução Não seja um problema A segunda verdade O segundo bem comum Matadores de gigantes Enxergam possibilidades novas E eles estão de olho na recompensa Interessante irmãos Que Davi faz uma pergunta Olhe para mim o que ganhará quem matar esse gigante? E aí, um fracassado. Porque geralmente o fracassado fala da recompensa, mas não possui. Mas Deus está levantando nessa congregação gente vencedora que possui pela fé a herança em Deus. Levanta a mão e diga, sou eu. A Bíblia fala que um deles disse o seguinte. O rei diz Saul. Que quem matar esse gigante Vai receber riquezas Quantos aqui querem riquezas da parte de Deus Diga eu quero Jesus A Bíblia fala De solteiros agora Sou solteiros. Levanta as duas mãos para o céu assim Vamos lá, seja ousado Solteiro, levanta a mão A Bíblia fala que um casamento Era dado para quem matasse o gigante Quantos aqui querem casar Diga aleluia e a Bíblia fala que haveria isenção de imposto para o resto da vida. Quem aqui acredita que esse imposto é maior que esse que está no Brasil? Você já imaginou o Senhor falar para você, olha para mim e dizer o seguinte, ó, você não paga mais imposto agora. Davi disse o seguinte, então é uma possibilidade eu ficar rico. Matadores de gigantes enxergam possibilidades e estão de olho na recompensa Avalie todo teu gigante como uma possibilidade de você ter testemunhos de vitória Me lembro que minha mãe ia para o secreto chorar por mim Quem aqui já chorou por alguém no secreto dá um sinalzinho Mamãe chorava e dizia o seguinte, uma oração meio louca Embora Deus a respondeu de outra forma e eu louvo a Deus por isso Mamãe dizia o seguinte, Senhor, que ele seja preso. Mamãe disse para mim uma vez que chegou a orar para eu levar uma surra, uma tunda das polícias. E olha que interessante. Mamãe dizia o seguinte, se ele for preso, que ele não pegue uma doença. Mas se pegar até numa cama Que ele aceita o Senhor É que você olha assim falando: fala Meu Deus, essa mulher é louca Ela enxergou o gigante dela como uma possibilidade E hoje nós desfrutamos da herança Louvado seja Deus, porque Deus não respondeu dessa forma Mas Deus avaliou a intenção do coração dela E hoje eu saí da minha casa para desafiar você A tua intenção não tem sido pressionada ao ponto de você orar de uma forma louca Matadores de gigantes diz o seguinte Pode ser grande a minha enfermidade Mas o dia em que eu subi naquele púlpito para falar Eu falarei que o meu Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura Há uma irmã que eu estou desafiando ela a fazer o seu testemunho. Não sei se ela está no nosso meio. Acredito que sim. Seu filho passou pelo vale da sombra da morte. O nome dele é Bernardo. Pega é é o nome daquele negócio que põe aqui o dreno. É isso? Catéter. Esse bicho. A criança disse que comia e saía pelo buraco. Correndo o risco de ter uma infecção Hospitalar E apodrecer todos os órgãos por dentro Foram quase que um mês Na prova Enfrentando um matador gigante A igreja se posicionou orando Aquela mulher Moça, menina, mulher também Se posicionou E disse o seguinte É uma possibilidade De eu ter um testemunho forte Diante de Deus Já foi curado Está comendo tudo. Deixar ele come o pé da cadeira. A família sabe do que eu estou falando. Você já imaginou? Olha para mim. Quando esse menino for um pastor. Ele pegar o microfone e dizer o seguinte. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Minha mãe e o meu pai mataram aquele gigante. Vim aqui falar para você, mate os teus gigantes, veja como possibilidade e foque na herança. Quanto mais baixo você está, mais alto Deus pode te levar. Deus só pode levantar quem está caído. Já quem está lá em cima e não dá glória a Deus, cai. Mas quem está embaixo e vê isso como uma possibilidade, é levantado nas regiões celestiais e possui pela fé a herança. Terceira verdade que eu quero que você guarde, empreste mais alguns minutos, cultuí até 10h30 e, e você reclamava, mas hoje você não vai reclamar, diga amém, e eu não vou até 10h30, diga aleluia. A Bíblia fala que matadores de gigantes se importam, eles não são alheios. O que é pastor uma pessoa alheia? Estou nem aí. Existia um hino, um cântico. Que era muito cantado, em 2000 Era mais ou menos assim Tô nem aí, tô nem aí Não era um hino, mas você sabe E retratou o que eu quis ilustrar Não é comigo Esse gigante A família tá indo ladeira abaixo Num processo de dívida Atravancada Não é comigo Não faço parte disso Gigantes têm se avolumado na tua célula, no teu ministério. E você diz o seguinte, o problema é do líder. Davi, prova para mim prova para você que matadores de gigantes se importam. Segunda Guerra Mundial. Campos de extermínio judeu. Até então, quando eram os judeus, nós não estávamos nem aí. De repente quando Dietrich Bonhoeffer Teólogo, pastor alemão Começou a mandar carta para fora do país junto, Juntamente com crianças judias Dizendo, eles não estão matando apenas Os judeus Estão matando nós A luta deles é contra o povo da cruz Esse homem o Primeiro mártir. Do século XIX Ele decidiu se importar Enviou centenas E alguns estimam Milhares de crianças para fora do país E foi morto por isso Alguns campos de concentração Dados são importantes Avalie, atine e guarde isso no teu coração O nome do campo Auschwitz Extermínio, 1 milhão e 200 mil pessoas. Belzec, 400 mil pessoas. Zobibor, 170 mil pessoas. Shelmore, 150 mil pessoas. Booking Wild, 30 mil pessoas. Dakal, 55 mil pessoas. Ravensbook. Aproximadamente 30 mil pessoas Plus Zoe Aproximadamente 9 mil pessoas Alguém tem que se importar Matadores de gigantes Diz o seguinte Nós vamos reverter essa situação Nós vamos para cima Eu vim aqui falar para você Que você tem que se importar É interessante que quem não se importa é cínico. Você já chamou alguém de cínico? O cinismo vem de uma palavra da realidade greco-romana. E o cinismo nada mais é do que uma peça teatral. Tudo faz de conta. Então não é comigo, pastor? Estou em paz aqui, não mexe comigo? Me permita fazer algumas perguntas para você. Você se importa com o teu casamento fracassado? Você se importa em viver pecando os mesmos pecados. Há anos. Você se importa em permanecer quebrado financeiramente. Há seis meses atrás. Eu falei para Liliane. Eu não aceito na minha vida terminar o um ano no vermelho. É um tempo de fome. Eu sei disso é um tempo de crise, eu confesso que tenho revelação, e Deus está ensinando muita coisa para nós mas eu quero matar esse gigante da minha vida, diga amém quero começar 2020 a década 2020 no azul podendo ir num restaurante caro, quantos aqui querem ir num restaurante caro, levanta a mão, diga eu quem não quis e quem não levantou a mão, chacoalha esse cara e diz assim, a tua parte vem para mim você se importa em ver a sua família arruinada? Você se importa em não ter obtido êxito na área que você lutou? Essa semana, um pastor Radamés, isso mesmo, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Diego, lá de Goiânia, o Espírito Santo me mandou falar para você, e ele falou. Que ele abriu os oito empreendimentos em Goiânia. Deus mostrou para ele a realidade do ministério. Todos os oito empreendimentos, vou postar isso na minha rede social daqui duas semanas. Foi o combinado. Quebraram. E ele disse o seguinte: Isso só me desafia a me levantar, a dar a volta por cima, a me importar com a minha casa que para muitos pode ser um fracasso, para mim será um testemunho, você se importa em viver essa vida rasa espiritualmente, vai expulsar um demônio e apanha do demônio, vai receber uma palavra profética, uma palavra de conhecimento não vem, você se importa... Em ficar todos esses tempos Aproximadamente contabilmente O Brasil e o brasileiro Passam 16 horas No WhatsApp e na rede social Você se importa Em não orar, em não jejuar Em não buscar o Senhor como deveria A despeito disso Não está na Bíblia, mas deveria Dessa forma e desse jeito A Bíblia diz Que os discípulos deixaram as redes Passaram a seguir o Senhor você se importa em permanecer fracassado e ver os seus gigantes durante 40 dias afrontando, amaldiçoando você, dizendo fraco, frouxo, derrotado. Você se importa em ver a política corrupta? E dizer o seguinte, é tudo assim mesmo Não vou entrar lá E quando entra, muitas vezes, cai nos favoritismos Você se importa Segundo dados da Unicef 350 mil Olha aqui para mim, irmã Essa palavra é para você 350 mil crianças No Brasil são fetiches E objetos sexuais E você me lindrando para abrir uma abençoada de uma célula. Hoje eu falei para a Liliane. Irmãos, eu estou indignado. E hoje eu vim aqui falar que eu estou com raiva. E eu vim aqui falar para você que se você não ficar com raiva, nada muda. Diga para quem está do teu lado. Cara, fica com raiva, raiva, raiva. falei para a Liliane. 350 mil crianças... Qual é a estatística Senhores que foram levantados Como futuro governadores, prefeitos Vereadores E que atingirão as secretarias Qual é o dado de Matinhos Nós não nos importamos Tanto que nem sabemos Falei para ele, vamos constar isso aí A partir As próximas semanas Quero olhar para as coisas e me importar creio, seu testemunho, pode inspirar outras pessoas, mas o problema é que você não está inspirando com os teus gigantes que estão caindo, na verdade os teus gigantes estão ganhando e lutando e derrubando você, mas hoje eu vim aqui falar que há um alinhamento, Profético da parte de Deus Gerando força no teu coração Você está ficando indignado Há um fogo entrando na tua vida e na minha Na realidade da nossa igreja A nos importarmos E a sermos fatores de inspiração Para os outros O meu testemunho de vitória Inspira os outros Quantos aqui querem inspirar os outros? Dá um sinal, diga eu Se você quer andar Com matadores de gigantes Você se tornará matadores de gigantes se você andar com fracassados, você vai para a tenda. Eu vim aqui perguntar para você, você vai para a tenda ou vai para a luta? Quer voar com águias? Quantos aqui querem voar com águias? Pare de andar com os patos. Você sabe o que o pato faz? Eu não quero entrar em detalhes gruentos. Hoje eu vim aqui falar que você nasceu para vencer. Hoje eu vim aqui anunciar a você esse tempo de graça. Teu testemunho vai inspirar os outros. Os teus gigantes cairão por terra. Diga louvado seja o nome de Jesus. Matadores de gigantes são fiéis no pouco. Porém eles serão honrados no máximo. A Bíblia fala que Davi, esse jovem moço, matador, ferrenho de gigantes. Se tornou uma marca, uma qualidade dele. Mas ele foi fiel no povo. Ele era fiel na célula dele. Não passava dois, três anos trocando de célula periodicamente. Para com isso. Ele era fiel ao ministério dele, fiel ao pastor dele Ele tinha revelação de autoridade O pai dele disse o seguinte Like as ovelhas E vá levar uma marmita Para os teus irmãos na guerra A Bíblia fala Em 1 livro de Samuel, capítulo 17, o verso 17 Que ele chamou o seu guarda Pegou as suas poucas ovelhas Eleazar diz isso para ele lá Capítulo 17 a partir do verso 20 A Bíblia fala que Quem é você para deixar aquelas poucas ovelhas? Mas ele deixou guardada Matadores de gigantes são fiéis à rotina É por isso que a célula é no mesmo dia, no mesmo horário É por isso que antes de conquistar as nações Nós conquistamos Matinhos nós somos fiéis no pouco Gente que mata gigante Suporta Rotinas Gente que mata gigante É fiel no que é pequeno Antes de procurar o ministério Do microfone, procura o ministério Da vassoura Sorri para quem tá do teu lado Diga assim, ficou tenso agora Matadores de gigantes são fiéis, no mínimo Porque para esses, Deus os colocará no máximo Tem gente que reclama de dar 10% de dízimo Perto o cinto aí para você, ladrão e infiel Não sou eu, a Bíblia diz Roubará o homem ao Senhor, o seu Deus, sim os dízimos e nas ofertas Deus está de olho em você, trocando de carro, comprando casa, fazendo tudo e sendo negligente naquilo que Ele tem te dado. É simples, se você está reclamando que está dando muito dinheiro de dízimo, a partir de hoje eu vou fazer uma campanha, quarta-feira, para Deus diminuir o teu salário. E diminuir o dízimo. Mas a palavra boa que eu tenho para você é que você, sendo fiel no mínimo, matando esse gigante, você terá o maior dízimo Dessa igreja, diga amém Maior dízimo é o maior salário Quantos aqui Querem dar o maior dízimo? Diga eu quero Seja fiel no pouco. Matadores de gigantes Obedecem A direções pequenas Falei para uma irmã um tempo atrás Casamento arrebentado, família destruída Eu disse Irmã, obedeça Segue o teu pastor está falando Graças a Deus não é dessa igreja, é de uma outra igreja, de uma outra galáxia, de um outro cosmo. Cabeça dura, não obedece. Irmãos, 21 anos eu sirvo o Senhor Jesus e estou para lembrar uma vez que eu desobedeci uma direção do meu pastor. Me considero um homem próspero, me considero um matador de gigantes, porque sou fiel nas pequenas direções. A última verdade que eu quero que você guarde, é que matadores de gigantes, são homens e mulheres de atitudes. Não ligam para a crítica, e não ligam para a opinião dos outros. Você é alguém que liga para a opinião dos outros... Martin Luther King disse. Se você não quiser ser criticado. Apenas respire. E ainda vão te criticar. Porque você está respirando. Você se amoa. Você se esconde. Você se inibe, Você fica introspecto. Porque alguém critica você. Matadores de gigantes. Não estão nem aí. Para que o povo fala. Eles tomam as atitudes. O irmão de Davi disse, vai, menino, moleque, ruivo, pequeno, garoto de 18 anos, volta para casa, cuida daquelas poucas ovelhas, criticou ele, ele não ligou para isso, ele foi para cima, sabe por quê? que homens e mulheres de atitude conquistam a face da terra? Porque não ligam para a crítica, essa canção e esse hino, não importa o que vão falar de mim, estou nem aí Tem que entrar no teu coração Finalizo dizendo que Uma evangelista missionária chamada Kiterine Kuman Um pouquinho antes dela falecer Ela passou o bastão para um homem E aquele homem Ele foi na sua primeira campanha evangelística Centenas de pessoas e disse que ele orou o dia todo, na verdade ele orou uma semana toda, e na hora que ele foi pregar, ele pregou, o Espírito se moveu, mas ele mesmo chegou e falou, eu não flui como deveria fluir, eu não avancei como deveria avançar, eu não toquei as pessoas como deveria tocar, e uma das mulheres que assistia e que era intercessora de Caterine Coman, perguntou para ele, o que, que você fez à tarde? Ele disse, eu orei, orei e orei, e quando subia ao púlpito, orei. E aí aquela moça, muito sincera, disse, aí consiste o teu erro. Catherine Kuhlman dormia antes da pregação. Porque você pensa que isso é para ser feito em uma única tarde. Catherine Kuhlman dedicou uma vida inteira para isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o fogo de palha some Para alguém que dedica uma vida inteira por isso Eu vim aqui dedicar minha vida inteira Para salvar o Paraná Não há resquícios de brincadeira no meu coração Podem difamar a minha casa Podem me difamar Podem falar o que quiser da igreja Que eu sou o pastor Deus sabe quem eu sou Alguns poucos Poucos Talvez os melhores sabem quem eu sou E eu estou aqui para dedicar a minha vida Toda por isso Eu vim aqui perguntar Você está feliz em ter matado um gigante Apenas Vim aqui falar para você Em nome de Jesus, isso é um trabalho Para a vida toda Quero que você feche os teus olhos Aonde você está Eu estou diante de alguns matadores de gigantes aqui. Eu estou na frente de homens de atitude, de mulheres de atitude. Esse é o público que eu prego. Essas são as ovelhas, esses são os Davis que se levantam. Eu quero que você agora pense os gigantes que estão tá se avolumando sobre a tua história e a tua vida. Eu quero que aí aonde você está, você comece a confrontar, e hoje chegou o tempo de parar, de apanhar e ir para cima. Chega de ser afrontado, chega de ser criticado, que se levante os matadores de gigante. Aonde você está, olha o Senhor agora. Não levante, não se ajoelhe, sentado, comece a, a olhar para esse gigante e dizer o seguinte, você vai cair por terra na minha vida, eu vou te derrubar porque do Senhor é a guerra, ainda que se acampem, os meus inimigos ao meu redor, diz a palavra, do Senhor é a guerra, Jeová, o nome dele é, Aquele que guerreia, El Gibor é o seu nome. Que ainda nesses 24 dias que restam de ano, você volta para casa, amanhã é segunda-feira. <risos> amanhã é segunda-feira, eles cairão ao comando da tua voz. Glória a Deus dizendo Senhor, eu enfrentarei e desbaratarei cada um deles, em nome de Jesus...